오늘은 문학고정강의 제1강 세 번째 시간입니다. 세 번째 시간에서는 이 서사시의 구조에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 책으로 치면 28페이지에서 33페이지까지 분량이 얼마 안 되는데 그 서사시를 읽는다고 할때 우리가 일반적으로 고려해야 될 구조가 무엇인가 이것에 대해서 설명을 드리는데 이 설명은 길가메시 서사시에만 해당하는 것이 아니라 거의 모든 서사시에 해당하는 것이고 거의 모든 서사시에 해당한다 하는 말은 다르게 보면 이 서사시라고 하는 게 아주 아주 오랜 옛날에 일종의 단발성의 외침 그런 기록들 또는 설화 이런 것들이 아니라 하나의 여러 여러 사람들이 아주 많은 사람들이 오랜 시간에 걸쳐서 그런 것들을 가다듬어서 하나의 일관된 형식으로 만들어서 통용되기 시작한 최초의 것이다. 라고 한다면 이 서사시의 형식은 즉이 서사시를 구조화하는 방법 어떤 이야기를 이야기를 구조화하는 방법으로서의 이 서사시의 구조는 인류의 역사에서 가장 오래된 형식이라고 할수 있습니다. 인류의 역사에서 가장 오래된 형식이기 때문에 그냥 날가 빠져서 지금은 쓸수 없는 것이냐? 그게 아니라 그게 아니라 이게 우리에게는 길가메시 서사시의 구조가 21세기를 사는 우리에게도 가장 익숙한 형식일 수 있는 것이고 이것에 따라서 이 구조에 따라서 이야기를 배치하고 이 구조에 따라서 이야기를 조직하고 짜맞추고 하는 것은 가장 잘 받아들여질 수 있는 형식이라는 것이죠. 간단히 말해서 이것은 규칙이 아니라 사용입니다. 즉 유세지죠. 사용하는 방법에 따라서 오랜 세월 동안 사용되었기 때문에 바로 그렇게 오랜 세월 동안 사용되었다는 이유만으로 우리가 그것에 익숙해져 있는 것입니다. 따라서 길가메시 서사시에 나오는 이 구조를 잘 기억해 두는 것이 호메로스의 서사시 그리고 단테의 신곡과 같은 중세의 서사시 더 나아가서 르네상스 잉글랜드 르네상스 영국 르네상스의 섹스피어 드라마를 읽는 그럴 때도 이 방식이 우리가 분석의 방법으로 구조를 분석하는 방법으로 사용할 수 있는 것입니다. 딱 보면 은 지금 제가 문학고정강의 책에서는 길가메시 서사실 네 부분으로 나누었거든요. 그런데 조금 더 엄밀하게 보면 은 예, 길가메시 서사시가 24개의 챕터로 이루어져 있어요. 일단 이제 점토판들을 이렇게 정리해가지고 문헌을 정리한 분들이 20, 어, 23개로 만들어놨죠. 1번부터 23번까지가 매겨져 있는데 음, 영웅 1첫 번째 챕터가 영웅 길가메시 왕입니다. 제가 이제 이 책에서는 
1번부터 5번 길가메시와 엔키두의 만남까지를 서사라고 하고 그 다음에 6번에서 14번까지를 죽음과 불멸 그 다음에 15번까지 그리고 16번에서 21번까지를 불멸과 영생 그 다음에 왕의 귀한 길가메시의 죽음 이 마지막 두두 가지 이두 가지를 두 부분을 에필로그라고 했어요. 그런데 그런데 이렇게 하면 이제 네 개로 나눈 거죠. 그런데 엄밀한 의미에서 엄밀한 의미에서의 그 서사는 프롤로고스 서사는 제일 첫 번째 챕터라고 할수 있어요. 그러면 다섯 개로 나뉘는 셈이죠. 제가 이렇게 억지를 좀 부리는 것 같지만 억지가 아닙니다. 이건. 이렇게 다섯으로 나누는 것, 다섯으로 나누는 것이 서사시의 구조의 구조를 이해하는 데 가장 중요합니다. 즉 다섯으로 나눈다. 다섯으로 나누는데 제일 앞에 서사가 있고 그다음에 이제 그 헬라스 비극에서는 엑소도스라고 그러죠. 퇴장가. 엑소도스 지금 이 길가메시 서사시에서는 에필로그에 해당하는 부분이 있다는 것입니다. 그리고 중간에 중요한 내용이 세 덩어리가 있는 셈이죠. 제가 지금은 뭐 그렇게 그것을 사람들에게 쓰라고 강요하거나 그래서 뭐 보고서를 쓰거나 그러진 않는데 예전에 이제 그 강사를 하거나 그럴 때는 항상 저는 학생들에게 다섯 달락으로 글을 써라. 다섯 달락 글쓰기 그 형식을 정해주고 그렇게 합니다. 작년, 작년이죠. 작년에도 어디에서 뭘 해서 학생들의 그, 그 대학에서 학생들에게 글을 써서 내라고 해서 다섯 달락 형식으로 써서 내야 한다 했는데 막상 읽어보니까 말이죠. 아니 도대체 <웃음> 정말 제가 이해를 못하겠어. 그건 왜 그러는지 모르겠어. 무슨 창의력이 있는 건지도 모르겠어. 좀 읽고 정신 번뜩 나게 선생이 정신 번뜩 나게 뭐쓴 것도 없어 다섯 달락을 지키지 않아 아니 그 형식을 지키면 일단 일단 오십 점은 먹고 백점 만점에 오십 점은 절반을 먹고 들어가는데 왜안 지키는 건지를 모르겠어요 그런 걸 지키면 창의력이 훼손이 오는가 또는 뭐 어? 선생 너는 나보다 못난 것 같으니까 내가 네가 나는 너 선생이 세운 규칙을 지킬 수 없어 그런 오기가 있는 건가 우리가 뭔가를 익힌다 배운다 할 때는 일단 그 오늘날까지 어떤 학문 세계에서 학문 세계에서 이루어진 규칙들이라는 게 있잖아요 근데 그 규칙이라는 게막 반드시 지켜야 되는 철칙은 아니지만 그렇게 해서 그런 방법을 사용했을 때 대체로 잘 되더라 하는 사용 누적된 사용에 의해서 확립된 하나의 관행이라는 것이 있지 않습니까? 그것을 지키는 게 필요하지 않아요? 그렇게 하는 것이 학습이죠. 네, 학습이라는 게뭐 별거 있습니까? 그런데 그거를 지키지 않아 왜 제가 다섯 달러 글쓰기를 이렇게 해야 한다고 하느냐? 그거는 제가 만들어놓은 것도 아니에요. 소사시에 나와요. 소사시 이렇게 나오지 않습니까? 호메로스의 소사시도 그렇고 다섯 개로 나누는 게 일단 공부하기가 편해. 그리고 그렇게 대체로 나누어. 그리고 그렇게 한 것들이 사람들 사이에 통용돼. 그러니까 다섯 개로 하는 것이 좋고 
그런 패턴을 익혀가지고 뭔가를 해놓았을 때 스스로도 구조화가 되는 것이죠. 머릿속에. 자, 이렇게까지 강조하는데 아무 달리 읽을 수도 있지 않겠습니까? 달리 읽어보세요. <웃음> 그런 생각 들은 분들. 그냥 달리 읽는 것을 막겠다는 건 아닌데 일단 형식적으로 다섯 개로 나눈다 하는 이 구조를 따라가는 것이 중요하다는 것입니다. 그렇게 일단 읽어보고 아, 길가메시 서사시는 다섯으로 나눌 게 아니라 일곱으로 나눠야 돼 라고 하는 것을 개선해서 또는 뭐 창의력인 방법을 그 다음에 내놓을 수도 있습니다. 일단 다섯으로 나눠보겠습니다. 어, 서사 또는 프롤로그는 영웅 길가메시 왕그 부분입니다. 그러니까 첫째 분이 거긴데 이 헬라스 비극에서는 히라브 비극에서는 이 서사를 프롤로고스라고 그러죠. 프롤로고스 말 그대로 맨 앞에 나오는 얘기입니다. 그리고 헬라스 비극 읽을 때도 더 얘기를 하겠지만 이 길가메시 서사시에서도 마찬가지인데 이 프롤로고스 안에 프롤로고스 안에 이 전체 얘기가 다 들어 있습니다. 함축적으로 들어 있습니다. 제가 다섯 달러 글쓰기를 하라고 할때 첫째 문단을 문장 세 개로 구성해라 하거든요. 그럼 그 문장 세 개가 이어지는 문장, 이어지는 문단, 이어지는 문단 세 개의 내용을 그 문장 세 개로 집약을 해서 갖고 있어야 한다. 그렇게 얘기를 해요. 그러면 뭡니까? 그게 첫째 문단이 프롤로그스고, 프롤로그고, 그 프롤로그 안에 본문의 내용이 집약해서 들어가 있다. 그런 것이죠. 그러면 급할 때는 그거 하나만 읽으면 되거든요. 네, 그거 하나만 읽으면 되는데. 원페이지 프로포절, 한 페이지짜리 제안서라는 책이 있어요. 지금은 그책 모르겠는데. 예전에 회사 다닐 때 제가 그걸 읽고 제안서 쓰는 방법을 터득하기도 했고 또뭐 같이 일하는 동료들에게도 권하기도 했었는데 이 원페이지 프로포절이 바로 그런 방식으로 되어 있습니다. 그거는 뭐 경영학자들이 뭐 궁리해놓은 것도 아니고 지금 생각해보면 그냥 아주 오래된 방법이에요. 자, 그런 다음에 서사 부분을 꼼꼼하게 읽어야 되는데 제가 이제 저는 이 문학고정강에서는 엔키두의 창조, 엔키두의 개화, 길가메시의 꿈, 길가메시와 엔키두의 만남 이렇게 이어지는 네 개의 챕터도 서사에 해당한다. 그런데 거기서 제가 얘기하고 있죠. 1부터 5까지가 넓게 보아 서사인데 1은 아주 분명하게 서사이고 다른 내장도 서사로 간주할 수 있다는 것이지 2부터 5까지는 같은 서사이긴 하지만 서사시의 시작을 알리면서 동시에 엔키도와 길가메시의 우정에 관한 이야기를 담고 있습니다. 이 이제 우정이죠. 이 우정이라고 하는 것은 사람과 사람 사이에서 직접적으로 만났을 때 생겨나는 것이니까 가까운 범위에 있는 것이죠. 가령 6장에서 15장까지는 죽음과 불멸에 대해서 얘기를 해요. 그런데 죽음과 불멸이라는 건 직접적으로 우리에게 다오지는 않죠. 그리고 불멸과 영생 이런 것들은 인간의 유한함 이런 것들은 죽기 직전에도 우리는 유한하다는 걸 깨닫지 못하고 죽을지도 몰라요. 아이고 더 살고 싶은데 하고 아등바등할지도 몰라요. 그런데 우정이라고 하는 것은 가깝죠. 네, 우정이라는 건 가깝습니다. 그러니까 어, 2장부터 5장까지가 우정이고 
그 다음에 6장에서 15장까지가 죽음과 불멸이고 16장에서 21장까지가 불멸과 영생인데 우정, 죽음과 불멸, 불멸과 영생 이런 것들은 뒤로 갈수록 서사시가 전개되어 갈수록 좀더 추상적인 범위로 추상적인 범위로 또는 추상적인 범주로 주제가 확장되는 것을 우리가 알수 있습니다. 직접적으로 인간을 만났을 때 가질 수 있는 우정에서 죽음과 불멸, 불멸과 영생 이렇게 추상화되어 간다는 것을 알수 있습니다. 글을 쓸 때도 그래요. 글을 쓸 때도 직접적인 얘기에서 추상적인 얘기로 현실적인 것에서 추상으로 그리고 추상을 나중에 다시 현실적인 것으로 즉 추상과 구체를 오고 간다. 그런 것이 있지 않습니까? 바로 그런 것들을 여기서 우리가 어, 발견할 수 있습니다. 그런데 그런데 이제 각각의 그 부분이 그러니까 이제 첫 번째 부분은 이제 지금 이 책에 설명 나온 것들은 제1장을 서사로 잡고 2, 3, 4, 5를 우정으로 잡는데 이 5라고 하는 부분이 이제 그 우정 부분에 끝나는 부분이고 그 다음에 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15해서 15가 엔키두의 죽음이에요. 그 다음에 21이 우트나 피시팀의 홍수 이야기 그렇게 돼 있어요. 여기서 중요한 거는 여기서 또 중요한 거는 엘가 길가메시와 엔키드의 만남이라고 하는 제 5장 즉 각각의 부분이 끝나는 지점에서 끝나는 지점을 우리는 결절점이라고 할수 있습니다. 결절점이 뭐냐? 결, 결이라고 하는 것은 이제 맺는다는 것이죠. 그리고 절은 분절이라고 할때 나눈다는 거예요. 그러니까 앞에 나오는 이야기들을 마무리하면서 그 마무리가 동시에 이어지는 이야기를 열어놓는 부분이다. 그렇게 생각할 수 있습니다. 즉 길가메시와 엔키드의 만남 제5장 길가메시와 엔키드의 만남에서는 길가메시 삶의 어떤 변화가 일어나죠. 그러면서 이제 친구하고 만났으니까 뭐 이제 친구가 있으니까 세상에 뭐 두려움이 없지 않겠어요. 그러다 보니 막 나대는 거죠. 이제 휘브리스 오만함을 발휘하고 예, 그렇습니다. 그렇게 하다가 15장에 가면 엔키두가 죽습니다. 그렇게 휘브리스를 발휘하다가 엔키두가 죽어요. 아, 그럼 길가미씨가 멈칫하는 거죠. 멈칫하면서 생각을 해보게 됩니다. 이게 무엇이냐. 도대체 나하고 저 친구하고 둘이 우정만 있고 우리의 힘만 있으면 이루지 못할 것이 없다고 생각했는데 엔키두가 죽었구나. 그럼 이제 지금까지 지금까지 지금까지의 이야기 즉 6장에서 14장까지의 이야기가 엔키두의 죽음으로서 마무리가 되면서 뭔가 불멸에 대해서 생각해봐야겠네라고 하는 새로운 전개를 펼쳐 보이게 되는 것이죠. 그런 점에서 이 다섯 개 부분으로 나눌 때. 각각의 부분의 끝 마지막 챕터는 항상 다음 이어지는 주제를 연다. 지금까지의 주제를 마무리하고 정리하면서 동시에 이어지는 주제를 열어준다. 라는 것을 생각할 필요가 있습니다. 그 다음에 이제 21장도 우트나피시 팀의 홍수 이야기를 듣고 와서 어, 불멸에 대한 
갈망을 가라앉히고 인간의 유한성을 뼈저리게 깨닫게 되는 거죠. 그, 그전에는 이제 불멸을 찾아 떠났는데, 불멸을 찾아 떠났는데 그것의 귀결이 뭐냐? 불멸은 없다. 인간은 유한하다. 그래서 이제 에필로그가, 에필로그가 두 부분으로 이루어져 있죠. 에필로그는 왕이 하나로 묶어도 되는데 둘로 나누, 나눈 것으로 이제 판단할 수 있어요. 왕의 귀한, 인간의 유한함에 대한 자각이 바로 22장. 그 다음에 길가메시의 죽음과 더불어 영원한 도시에 대한 찬양이 이어집니다. 인간은 죽어. 인간은 유한해. 그러나 인간이 영원할 수 있는 방법은 뭐냐? 그가 세운 객관적인 실체, 즉 영원한 도시가 있으면 된다. 하는 얘기로 얘기가 마무리가 되죠. 이런 것은 이제 스익스피어 드라마가 오막, 오막 몇장뭐 이러잖아요. 오막으로 대기 이루어지죠. 오막 드라마죠. 그런 것들을 봐도 다섯 개로 이렇게 짜여진 프롤로그와 에필로그를 앞뒤로 가지고 있고 중간에 세 덩어리가 있는 그런 곳으로 이루어진 서사시 구조라고 하는 게 길가메시에서도 쓰는데 우리가 안쓸 이유가 없잖아요. 그죠? 길가메시에서도 쓰는데 우리가 쓰지 못할 이유가 없다. 그런 얘기입니다. 그래서 그 중간에 중간에 세 덩어리가 중요한데 각각은 맨 마지막 챕터에서 지금까지 이야기를 집약하고 뒤에 이어지는 부분을 연다. 일단 그것이 그것을 눈으로 봐야 해요. 그 구조의 그 뼈대를 보는 것이 중요하다. 자 오늘은 챕터 1을 마치고 다음 토요일에는 챕터 1을 읽어나가겠습니다.